1: Bem-vindos e bem-vindas à sexta edição do podcast Gé Juventude. Hoje, a gente vai repercutir nesse episódio aqui as derrotas para Ceará e Bahia. Mas também a gente vai falar dessa campanha do Juventude, que tem alguns números aí que podem trazer um certo otimismo para você, torcedor e torcedora do Juventude. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala, pessoal! Começando o podcast GE Juventude, agora a equipe inteira aqui de volta para debater os assuntos do Juventude. A gente lembra aí que na nossa última edição a gente teve né, uma edição especial, uma entrevista com o presidente Walter D'Auzuto Júnior. e agora sim a gente volta a falar um pouquinho mais da Juventude em Campo, porque a gente, né, Guriz, eu já vou aqui boa tarde, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.org, boa tarde, bom dia e boa noite, para o Pedro Petrucci, primeiramente.
2: Tudo bem, Lucas? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos que ah, é. nos acompanham aqui no podcast. Tem muita gente que Gosta de madrugar e para relaxar, ouve um podcast também, então eu faço parte às vezes desse mundo e faço questão de, de destacar a boa madrugada.
1: E uma boa madrugada também é o Eduardo Costa, mas esse é madrugada correndo, não é madrugada ali né, num playzinho, né, jogando, tomando vinho, isso é diferente. Tudo,
0: tudo, bem, tudo bem, Lucas, Pedro, a todos ah, que nos acompanham, independente do horário, meu cachorro que acabou de latir aqui do não meu tem lado. Problema. E eu, a única situação que eu não fiz Ainda foi correr de madrugada Mas à noite eu já, já corri uma prova de, à noite. Quem sabe um dia, à madrugada, a gente possa fazer uma prova aí.
1: Quem sabe, enquanto o Eduardo vai Aquietando o cachorrinho dele ali A gente vai é, recapitular aqui Porque o Juventude é, Das últimas quatro rodadas Que disputou, venceu as duas primeiras Flamengo e Grêmio Isso em casa Mas aí foi para fora e perdeu Por exemplo, a gente grava aqui o podcast Na quinta-feira, dia 8 de julho o é, Juventude perdeu ontem para o Bahia e depois tinha perdido também para o Ceará. Para o Bahia foi 1 a 0 e para o Ceará 2 a 0 é, Vou começar já com o Petrute, enquanto o Eduardo está ali com o cachorro, rapidinho resolvendo uma questão particular. É, Petrute, por que essa instabilidade? A gente até vai falar depois dos números é, em termos percentuais, que são até otimistas para Juventude, mas por que essa instabilidade?
2: Olha, eu acho que... Por, pela questão óbvia do, do futebol, assim, do, do adversário que joga em casa ter uma vantagem, embora a gente já tinha, tenha até discutido aqui em outros podcasts o fato dessa diferença ter diminuído, principalmente pela pandemia e pela qualificação e exigência de alguns gramados, tem principalmente o fato de, de diferenças climáticas que. Jogar no calor é mais difícil. Então a gente percebeu, por exemplo, o Juventude contra o Ceará e contra o Fortaleza caindo de rendimento no segundo tempo, algo que ele acabou não caindo nos jogos contra Flamengo e contra Grêmio, porque o Marquinhos Santos encaixou um time com três volantes, com muita marcação e saída no contra-ataque. Então é uma estratégia que exige muito da capacidade física dos jogadores do Juventude para marcar, para correr atrás do adversário. Isso para mim foi o mais notável a dificuldade física que o Juventude teve no segundo tempo contra a Ceará e contra a Fortaleza que acabaram gerando a derrota principalmente jogou aliás contra a Bahia né me corrigir Jesus. agora Bahia Ceará, porque as cores são as mesmas né mas uhum. o Bahia de Salvador principalmente na última rodada era um jogo muito equilibrado e o Juventude cai fisicamente e, e acaba sendo derrotado
1: Eduardo Costa não sei se compartilha da mesma visão do Pedro essa questão física, né? De, de vir de jogos quase, a gente brinca que essa neblina parece uma neve, um clima europeu, e vai para um, um calorão lá, né? Até não é um calorão de Porto Alegre, né? Mas, convenhamos, fazer essa mudança de temperatura em sete dias realmente pode pesar um pouquinho.
0: Essa questão da, da queda de intensidade comentada pelo Pedro, eu até vejo com uma certa normalidade, não vejo assim como um grande problema para o Juventude, mas é uma questão que vem acontecendo de forma recorrente, principalmente nos últimos dois jogos que a gente está mencionando aqui, e o que chama atenção, principalmente na, na derrota para o Bahia, é que fica evidente que isso acontece, o Juventude cai de intensidade no segundo tempo, a equipe... É, cansa em alguns momentos com alguns jogadores, pontualmente. E, e o Marquinhos Santos ele demora um pouco para mudar a equipe. No jogo contra o Bahia, ele coloca o Marcos Vinícius aos 20 minutos do segundo tempo e aí ele consegue essa troca. Foi uma troca única e depois ele volta a mexer no time só aos 36, quando já tinha tomado o gol. Demorou um pouco para mexer no time então. Acho que o Marquinhos pode rever essa questão. A campanha do Juventude até aqui ela está é... dentro do esperado. O Marquinhos faz um bom trabalho. O Juventude é um time organizado dentro de campo, isso a gente percebe. É uma equipe que vem sendo bem agressiva. Eu, sinceramente, antes do campeonato, até falávamos aqui no podcast, eu não esperava um Juventude agressivo fora de casa. Mas o primeiro tempo contra o Ceará, primeiro tempo, principalmente o primeiro tempo contra o Bahia, o Juventude foi uma equipe propositiva, buscando o gol não, não é uma equipe que fica só, só esperando o adversário. A
1: impressão, Eduardo, parece ah. que é definir o jogo
0: é, né? exato, exato tem essa dificuldade de definir o jogo quando tem as oportunidades, até teve a chance de empatar contra o Bahia uhum. mas essa situação de baixa intensidade no segundo tempo é uma questão que o Marquinhos pode rever trocando as suas opções, trocando o time mais, mais cedo, já que o Juventude vem caindo de intensidade
1: também né, é uma realidade para praticamente os 20 clubes né, da Serie A de não ter tempo para treinar. Então, claro que à medida que as Copas vão caindo, né alguns outros clubes também vão tendo um tempo maior em algumas semanas. É, eu acho que a gente já pode avançar para essas contas. aí A gente está falando dessa campanha do de Juventude. Não sei se vocês queriam abordar mais alguma coisa de Ceará e Bahia.
2: Eu acho que um ponto importante é destacar a, o esquema com três volantes, que eu acho que se consolidou nas vitórias contra a Grêmio e Flamengo, ele funcionou muito bem. Sim. E embora na derrota para o Bahia também, com a entrada do Jadson, já que o Guilherme Castilho, o Juventude se achou nesse esquema, tendo o Wesley um pouco mais pelo lado direito, mas com a bola participando e com liberdade para circular, para se aproximar dos meios, como era a ideia inicialmente com o Chico, que não deu certo. Eu acho que o Juventude achou uma, um bom, uma boa ideia de jogo, que é marcar um pouco mais atrás, esperar o adversário, mas ter um meio campo para sustentar e reagir em velocidade, com o Boia, com o Marcos Vinícius, e assim como citou o Eduardo, o Juventude tem conseguido ser agressivo.
0: E outro ponto, Lucas, Pedro e que estão nos ouvindo aqui no, no podcast, nesse jogo contra o Bahia e também contra o Ceará, o Juventude teve a opção do Jadson, contra o Ceará ele entrou no segundo tempo e contra o Bahia ele iniciou o jogo, teve uma boa atuação, um reforço que veio do Cruzeiro, uma boa notícia para o Marquinhos Santos, tendo mais uma opção nesse meio campo, pra, por exemplo, não teve o Castilho diante do Bahia, se não tivesse o Jadson seria um problema, daqui a pouco teria que jogar com o Chico, um pouco mais recuado, enfim... Então, acho que essa é uma boa notícia também para o Marquinhos e para o Juventude, a entrada e boa entrada do Jadson nesse confronto contra o Bahia.
1: Sim, dá é uma, uma boa sustentação. Vamos falar de números, então. Estava debatendo aqui no seu podcast com os guris, pessoal, que o Juventude tem uma campanha hoje de é 40% fechado, Eduardo?
0: Exatamente, é uma campanha de 40%. 40%, 40%, 40%. exatinho, é.
1: Vamos pegar o cenário de agora, tá? 12h15, dia 8 de julho de 2021, porque tem Chapecoense e Corinthians. É, o Corinthians até pode ultrapassar o Juventude, né? Mas hoje o Juventude é 12º, com 12 pontos em 10 jogos. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Então, ó, são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É, Eduardo, explica um pouquinho mais desse 40% desse número fechado e por que, que ele é bom para
0: o torcedor do Juventude. Vamos colocar bom, né? Não muito bom, mas bom. É, é dá para dizer que é muito bom se o Juventude pudesse assinar agora esses 40% tá no final do campeonato, ele assinaria, né? Nessa Assinando. perspectiva, eu concordo. Claro, com certeza. E também o Juventude sempre deixou claro, e nós falamos muito isso aqui no podcast, enfim, que o objetivo do Juventude é se manter nesse primeiro ano, conseguir uma campanha de manutenção. A gente observa a campanha do Juventude em termos de números, 40% de aproveitamento. Hoje, pela manhã, estava, antes de gravarmos o, o podcast, estava observando as campanhas dos times rebaixados desde 2003, na era dos pontos corridos, e lá no começo eram mais equipes, né? teve anos que teve 24 uhum. equipes, outras 22, enfim. É, e os times que somaram, ou que tiveram ao final do campeonato, 40% de aproveitamento nunca caíram nesse período. Então, se o Juventude conseguir manter esse nível de, de aproveitamento até o final do campeonato, possivelmente ele vá se manter na primeira divisão, que é o grande objetivo. Então, essa é uma boa notícia. Nessas primeiras dez rodadas de campeonato, o Juventude faz uma campanha, obviamente na, na classificação de meio de tabela, mas se fizermos uma projeção para o final do campeonato, por tudo que já aconteceu desde 2003, o Juventude tem condições mantendo essa esse aproveitamento de se manter o que é o grande objetivo do Juventude. É,
1: o Petruchi começa a confiar nessa... A gente está falando do esquema, né? Se consolida. É um time organizado. É um time que ganha essa versatilidade do jogador que chega, joga e é útil para o time. Começa a perceber que esse aproveitamento não vai mudar tanto, Petruchi. E, e se mudar, será para cima, né? Será superior? Ou não, tem, não é tanto otimista assim, Petruchi.
2: Eu sempre tenho mantido essa característica de ser um pouco mais pé atrás, assim. Não ser tanto o céu quando, por exemplo, o Juventude vence o Flamengo e, e vence o Grêmio. Acho que cada jogo teve as suas peculiaridades, mas também nesse, nem ser tanto inferno, assim, com essas duas derrotas seguidas. Eu, Eu acho que ainda... Estava carregando
1: a tava na página aqui eu estou olhando o Departamento de Matemática da UFMG, a né, Universidade Federal de Minas Gerais, tem um departamento bem interessante de estatística, dando crédito aqui para eles, é que o Juventude ali na tabela deles agora tem 12,1% de probabilidade de rebaixamento, ou seja, está bem baixo mesmo. Claro que isso é atualizado a cada rodada, a cada jogo, mas só complementando.
2: Não, Perfeito, é, é porque eu ainda acho muito precoce, a gente não tem nenhum terço do campeonato ainda, né? vai completar em seguida, então muita coisa vai mudar, vai ter a janela de transferências que vai reforçar é, principalmente é os times com maior capacidade de investimento. A gente, por mais que veja a crise que está enfrentando o Grêmio, Ainda não, não, não crê que o Grêmio vá disputar até o fim contra o rebaixamento, por exemplo. O próprio São Paulo ganhou do Inter, são times que ainda podem reagir. Então, para mim, ainda é um cenário muito precoce de, de entender qual é a briga da juventude. Criou-se, Eu... claro, um, uma, um, uma empolgação com as vitórias sobre Grêmio e Flamengo, algo muito natural. Mas depois vem a realidade com, com derrotas para times de capacidade de investimento maior que o Juventude, mais estáveis na Série A, como Bahia e como Ceará, mas times que competem numa parte de baixo também. Então, ainda precisa o Juventude se encaixar melhor, estabilizar esse esquema e, principalmente, ter alternativas para sustentar esse esquema. Porque hoje são quatro opções para o meio campo, mas apenas três volantes. Então, se está um suspenso, tu já não tem um reserva. Então, se o esquema que o Marquinhos Santos achou é esse, agora o Juventude precisa ter as peças para sustentar ele e ter estabilidade nos dois tempos. Um adendo. Vai, vai, vai.
0: Só, só Pedro, eu peguei ali, tu falou, né, que talvez seja cedo para definir a briga do Juventude, é isso, né?
2: Não, eu acho que talvez seja cedo para definir que o Juventude está seguro, né? A briga ah, eu sim. sei qual é, a tá. briga eu sei qual é, por mais Não. que tenha melhorado um pouco e hoje sim.
0: esteja numa condição até longe dessa briga. Mesmo que seja cedo, estamos com 10 rodadas, é ótimo que o Juventude esteja na condição que está hoje, porque se tivesse mal, perdendo para todo mundo, time desorganizado, a gente sabe que o time que tem o menor investimento, que é o caso do Juventude, ele teria muito mais dificuldades do que vai ter o Grêmio, do que vai ter o São Paulo, que conseguiu vencer nessa última rodada e outras equipes que estão na parte de baixo então mesmo a que ainda... de reação né Eduardo? exato quando se tem se entra nesse começo de campeonato já perdendo vários jogos aí já começa a torcida largar de mão pressão é, pedido de saída de treinador então mesmo que ainda seja cedo que bom que o Juventude está nessa condição de 10 rodadas fazendo uma campanha regular muita coisa vai mudar como o Pedro falou no campeonato e o Juventude vai ter que acompanhar essas mudanças de forma positiva para que lá no final do campeonato consiga manter essa pontuação e, e se manter no campeonato brasileiro.
2: Não, eu concordo com isso principalmente pela questão do, do, do ambiente positivo, tudo que tangencia ali o, o gramado, o, os jogadores isso é muito necessário, é muito importante no futebol, isso faz muito mais diferença às vezes do que até outros aspectos, e estar em décimo segundo, estar a, a, a uma distância agora de cinco pontos da zona do rebaixamento é uma margem de segurança que tem o juventude para ter esse ambiente tranquilo, esse ambiente de, de confiança. Porque se o juventude, por exemplo, estivesse na condição do América Mineiro, que agora conseguiu reagir um pouquinho, mas já começou mal e demitiu o Lisca, ou do próprio Grêmio que está em último, seria muito pior.
1: Vamos pegar as contas que a gente estava fazendo aqui. Vamos recapitular elas aqui, tá? É, considerando aí é, esses 40%, né, Eduardo? Teve time aí que caiu com 38, 39 pontos, né? Sim. É, por aí. V vamos imaginar um pouquinho acima disso, tá? O Juventude ainda tem 28 rodadas para disputar. É, isso são 84 pontos possíveis. Praticamente impossível ganhar as 28. Mas vamos fazer um cálculo um pouquinho mais abaixo. O Petruch até estava falando dos empates, né? Mas, por exemplo, é, em 10 rodadas... Né? Se, vence, se vence 10 rodadas de 28, faz 30 pontos. 30 mais 12, 42 pontos. Aí a gente já tá quase nos 45 ali. O Petro te falou, né, Petro, que pode ser uns um seis empates isso?
2: Um... é Se a gente for ver a campanha desse momento, são três vitórias e três empates. né uhum. e, e mais quatro derrotas. Então são é, 30% de vitórias, 30% de... De empates sim, sim. e 40 de derrotas, nessa né? conta é fácil de fazer. Então se mantiver essa média, tu vai para mais 30 jogos, tu consegue 10 vitórias mais ou menos. Essa dá, dá, dá para ser uma, uma, uma média ou até um, um, um pouquinho menos, daqui a pouco é possível.
1: Sim, pega talvez uma, mais 8 vitórias e uns 4, 3 empates, tu já chega numa pontuação confortável naquela margem dos 45 que a gente fala. Então, que é a margem correr. mais tranquila, né? Isso, isso. Não, não, não significa aquele número consolidado de caiu ou não caiu. É, no ano passado, era... por
0: exemplo, na, na última edição, o Fortaleza com 41 não caiu, mas teve a mesma pontuação do Vasco, que também fez 41 e o Vasco caiu pelos critérios, né? Então, é, então, assim,
1: a gente está projetando aqui um 42, né? Vencendo mais 10 de 28. Isso que ainda poderia perder uma outra e empatar. Então, eu acho que o cenário é otimista, tá? Eu sou um pouquinho mais otimista que o Petrucci, eu entendo desse início. E Mas, assim, eu acho que é bom tu começar a largar e, e ganhar dos grandes, ter essa confiança. Eu, eu fico um pouco mais otimista, assim. E, principalmente, porque o Juventude não tá na Copa do Brasil. Ele vai ter tempo. aquele, Por exemplo, agora que começa a Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, o Juventude vai ter tempo para recuperar daqui a pouco um lesionado, eu acho que isso vai ser a favor do Juventude, que já largou bem. A partir disso, vocês acham que dá para o torcedor Juventude ou a torcedora sonhar com alguma competição, sonhar com alguma colocação?
2: Calma. Eu acho que essa questão do... do, do... <risos> essa questão do intervalo de, 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 de jogos, ela vai ser muito importante para o Juventude, porque o Marquinhos Santos já provou que ele tem essa capacidade de aproveitar as semanas, quando ele teve esse período ele conseguiu desenvolver o time. né O próprio Juventude do gauchão para o brasileiro, antes da chegada de vários reforços, como Poia e tal, que estão jogando agora, o Juventude já deu uma, uma boa evoluída justamente com esse período de treinamentos. E eu acho que quando tiver esse intervalo maior, que é logo em seguida, né quando começa Libertadores e Copa do Brasil, o Marquinhos Santos vai ter que priorizar a questão ofensiva. O Juventude é o time que menos finaliza no campeonato. E, e embora tenha conseguido nos últimos jogos marcar mais gols chegar mais ao ataque, principalmente pela condição de drible e velocidade do Boia e do Marcos Vinícius o Juventude chuta pouco a gol, agride pouco o goleiro adversário ainda né? e a estatística é essa, o Juventude é o último na classificação em termos de finalizações então eu creio que seja essa a prioridade porque mesmo nos jogos que o Juventude ele, ele venceu é um ele, ele, parte, ele né? chutou pouco é, a gol
1: é um dos piores ataques, né? Então, é, acho que tem que eu... gente
2: abaixo ali. Grêmio, Esporte, Cuiabá com 5, o Grêmio tem 4, uhum. mas depois o Juventude vai a 7. Então, logo em seguida, também já é um dos piores ataques. Então, é um time que cria pouco e, por consequência, faz poucos gols. Embora tenha vencido o Flamengo por 1x0, o 2x0 no Grêmio, o 1x0 no Esporte. Se for de 1 a 0 e 1 a 0 tá ótimo, mas vão ter jogos, e ontem eu acho que foi um caso contra o Bahia, a gente está gravando na quinta, né foi um caso contra o Bahia que precisava ter chutado mais a gol levou pouco perigo, deu pouquíssimo trabalho para o goleiro do Bahia
1: Estava falando em calma aí para o torcedor e torcedora não se empolgar com algum sonho de tabela, sonho de sul americana Libertadores.
0: É, até não sei se o recado é para o torcedor, né? O torcedor tem todo o direito de, de acreditar ou não na, na equipe, né? Quando venceu o Flamengo e o Grêmio, obviamente, a expectativa do torcedor foi lá no alto. E aí vem as derrotas para o Ceará e para o Bahia, já fica mais na normalidade na realidade, né? O Juventude, ele fazendo a campanha que ele vem fazendo, mesmo com algumas dificuldades, como essa questão é, de ofensiva que o Juventude tem, mesmo assim eu observo que o Marquinhos Santos ele conseguiu evoluir, principalmente do Campeonato Gaúcho é, para o Campeonato Brasileiro, dessa situação de ser uma equipe um pouco mais propositiva, mesmo tendo dificuldade de, de daqui a pouco, finalizar no adversário. A gente observa o Juventude saindo mais para o jogo, indo mais... É, para o ataque, é uma, uma situação positiva que o Marquinhos conseguiu mesmo com essas dificuldades ofensivas que o Pedro acabou mencionando, o que é um fato positivo, é uma questão que precisa ser evoluída a questão de finalização contra o Bahia, o Juventude teve duas grandes chances no final do jogo para empatar com o Pacheco e com o Matheus Peixoto acabou desperdiçando, então são situações que com o passar da competição o Marquinhos vai ter que melhorar se o Juventude ficar no meio da tabela deve ser comemorado pelo cenário atual, eu acredito que o Juventude não vai brigar nada além de uma Sul-Americana, no máximo, né? O objetivo é se manter na série na série A e a briga vai ser essa até o fim.
1: Vamos rapidinho aqui só passar os próximos jogos do Juventude, porque já vai ter esse período de semana que a gente estava comentando aqui, né? Pega Atlético Goianiense em casa, depois Inter fora, e o Inter vai estar no meio da, das oitavas do Olimp contra o Olímpia, né, da Libertadores. E depois, no outro final de semana, pega a Chapecoense. Então, tu vai ter um tempo aí bem considerável. É, a partir disso e de outros assuntos que vocês queiram, eu queria as considerações finais de Pedro Petrucci por favor. Então, Lucas, eu acho ah, que... lembrando, agora eu vou dar crédito aqui para dessa, o dessa coisa do clima que a gente tava falando, do desgaste físico. São três jogos, entre aspas, por assim dizer, num clima mais parecido com o Caxias do Sul claro os jogos em casa, né? mas o Inter também, Porto Alegre de noite, acho que isso pode acabar favorecendo, né, Petrúcio?
2: É, com certeza, é, é, é mais equilibrado nesse sentido, né? Às vezes a gente fala, ah, o pessoal veio aqui a Caxias do Sul e reclamou do frio, reclamou <risos> da, da, do gramado, por isso que eu falei, cada jogo teve a sua peculiaridade, mas para essa questão de, de condicionamento físico, quando está muito calor e, e em Fortaleza, no, no domingo passado estava realmente, ontem em Salvador choveu, deu uma amenizada, mas mesmo assim, deu para perceber uma queda de rendimento no segundo tempo, que também concordo, vocês comentaram, é natural pelo, pelo aspecto de, de jogo após jogo, e o Juventude não tem rodado muito o elenco, só rodou contra o Ceará por uma questão de, de necessidade, mas agora são um, jogos contra o Atlético Goianiense, que, que é um time que está que, que se estabilizando na Série A, que está fazendo uma boa campanha também, está lá na parte de cima, mas eu vejo o Juventude em condições de, de conseguir se impor em casa e vencer, depois enfrenta o Inter fora de casa, que é sempre uma dificuldade para o juventude, mas quem sabe aproveitando esse mau momento do Inter possa também aproveitar um pontinho. Depende mas acho do que... Grenal
1: também, né, Petrucci?
2: É, porque... eu acho que isso, o Grenal né, vai dizer muito sobre os caminhos do Grêmio não. e do Inter, e isso e, o juventude e oitavas, pode aproveitar.
1: Petrucci. E as oitavas, né, porque tu pensa... Também é... tem o
2: Olímpia pela frente, né?
1: Mesmo que ganhe ou não ganhe o Grenal, tu vai ter que, né, na, na teoria, tu vai priorizar a Libertadores, e aí tu vai ter um jogo contra o Juventude, né, sem grande deslocamento para depois o um jogo contra o Olímpia de novo, me parece que se, haver, se tiver uma preservação, será contra o Juventude.
2: É, não, até coincidência, eu acho que entre as semifinais do Gauchão, o Inter teve definição de, de fase de grupos da Libertadores justamente contra o Olímpia né, se eu não me engano, perdeu na, em Bento Gonçalves, e aí teve que, que jogar no meio de semana para definição de, de Libertadores. Isso até eu deu, acho um, que eu acho deu que uma força para o Inter naquele momento. Conseguiu vencer o Olímpia lá com aquele gol no final. E, ao contrário, a Juventude que teve a semana para trabalhar acabou chegando na decisão. Então, tem, é muito relativo. né Mas eu imagino que, tendo essa semana aberta, faz o um jogo contra o Atlético Goianiense tem o um tempinho mais para recuperar, esse elenco está muito fadigado, e diferente das demais equipes e até do próprio Inter, o Juventude tem menos jogadores para reposição, para repor principalmente no mesmo nível e manter a mesma ideia de jogo, então vai ser importante esse intervalo para quem sabe beliscar alguma coisa contra o Inter também.
1: Eduardo Costa, também as considerações finais, por favor.
0: Próximos três jogos, seis pontos seriam espetaculares para o Juventude, vai enfrentar o Atlético Goianiense que está bem no campeonato mas é em casa, no Jacone, depois tem o Inter fora, depois volta a jogar com a Chapecoense em casa, então das, dos nove pontos que o Juventude disputar agora, se conseguir seis fica muito bem no campeonato e, e mantém essa campanha que até aqui é, é boa para aquilo que o Juventude se propõe, que é se manter na primeira divisão.
1: Eu já agradeço, então, ao Petruch e Eduardo Costa pelas participações. A gente vai voltar na semana que vem com mais assunto de juventude. Como sempre, a gente volta aí na sexta-feira, normalmente, a gente tem nosso podcast GE Juventude publicado. Eu já agradeço né, todo mundo que nos escutou até aqui. E lembro, é, procura por GE Juventude no seu aplicativo de preferência. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Que a gente vai estar tá lá. A gente está começando o um projeto aqui do GE Juventude é muito importante a sua ajuda, a sua contribuição, a sua audiência. E as notícias de juventude vocês podem conferir em Juventude. Beleza? Até a próxima!